0: Si alguna vez has intentado perder peso, te habrás dado cuenta de que lo difícil casi siempre es mantener ese peso corporal nuevo que has obtenido. Es decir, casi todo el mundo sabe perder peso y ha perdido peso alguna vez. La pregunta es, ¿por qué se vuelve continuamente a mi peso anterior? Y es más, ¿por qué a veces incluso se ganan unos cuantos kilos de más? Pues estos kilos extra son el resultado del fatídico efecto rebote del que ya hemos hablado en algunas ocasiones, pero la razón por la cual te cuesta tanto mantener tu nuevo peso corporal tiene que ver con la teoría del set point. ¿Quieres saber qué es esto? Pues quédate al otro lado porque comenzamos. The digo que la pérdida de peso es como una montaña rusa y no me refiero a los kilos en la báscula me refiero a las sensaciones de estar arriba o de estar abajo porque siempre que empiezas a perder peso te encuentras muy bien y muy animado muy animada y esto es lo que yo llamo la luna de miel de la pérdida de peso una luna de miel que viene alimentada por la falsa motivación que te da la báscula cuando ves que efectivamente el número que aparece va bajando esto te anima a seguir el problema es que como toda luna de miel llega un momento que se acaba y ya no sigues bajando de peso ahí ya te desanimas el hambre y la falta de energía se apoderan de ti y ya eso te hace imposible seguir por donde estabas yendo esto es el sistema de compensación metabólica que ya vimos en otro episodio pero lo que ocurre a partir de aquí es bastante curioso porque vas a notar cómo el cuerpo tiene una facilidad extrema para llegar al peso corporal previo que tenías antes de empezar a perder peso por eso seguramente conozcas a gente o seas tú mismamente una de esas personas que continuamente están a dieta o que según ellos siempre están a dieta pero siempre están igual curiosamente no es que no sean honestos evidentemente no están en un déficit calórico porque si no no estarían siempre igual pero su percepción es que siempre están a dieta y bajan unos cuantos kilos luego los vuelven a subir luego los vuelven a bajar y esto lo estoy viendo mucho bueno lo he visto siempre pero sobre todo ahora por mi franja de edad que muchos amigos y conocidos pues se van casando y todo el mundo hace unas preparaciones para las bodas que ni para el Mister olimpia sobre todo los más allegados a los novios pues evidentemente los propios novios los padrinos madrinas damas de honor los tíos de los novios los hermanos etcétera vale y todos sin excepción cuando se plantean perder peso para una boda para algo tan digamos superficial como una boda todos los que se plantean perder peso consiguen perder peso para el día de la boda Por eso digo que perder peso no es un gran problema realmente, porque el que quiere perderlo lo pierde. El tema está en por qué no se puede mantener o mejor dicho, por qué a la gente le cuesta tanto o no es capaz de mantener ese peso que ha perdido. Y por eso yo mi libro, uno de ellos que escribí, lo llamé «Cómo perder grasa para siempre». Porque aquí la clave es el para siempre, que es lo difícil. Un libro que se llame Cómo perder peso, no me jodas, que alguno habrá, pero eso es que tampoco hay que estudiar en Harvard para saber cómo perder peso, lo que tiene más historia es mantenerlo, que por cierto, el libro, si lo queréis leer, cuento todo esto, hablo de la historia de las diferentes dietas, tenéis un plan de alimentación tipo para hombres, para mujeres y bueno, te enseño justo a eso, a cómo perder grasa, ni siquiera peso, que no es lo mismo y esto también lo vemos en el libro, ¿vale? Cómo perder grasa para siempre, ¿vale? Así que, si, si lo queréis, si lo queréis leer, lo tenéis en fitnesslanube.com barra grasa. Entonces, esta idea de que tu cuerpo tiende a volver a su peso inicial, no sé si es una teoría científicamente probada, pero lo que sé es que es una teoría con suficiente evidencia observacional como para tomarla en cuenta, porque además podéis hacer vosotros el ejercicio empírico, mirad a todas las personas que conocéis y posiblemente la mayoría el que está gordo lleve gordo toda la vida o al menos desde desde que lo conoces y el que está delgado está delgado toda la vida voilà el set point existe sin embargo también es posible que a lo mejor veis a alguien eso sobre todo pasa cuando ves a alguien que no ves desde hace muchos años probablemente desde el instituto y resulta que en el instituto era muy gordo y ahora está delgado o al revés que suele ser Por cierto, lo más habitual, ¿no? Que antes estaba muy delgado y ahora está muy gordo. Entonces, el set point existe, pero al mismo tiempo también se puede modificar. Hay evidencia de las dos cosas. Así que, ¿el set point realmente qué es? Pues el set point es la adaptación al entorno que tú tienes. Y esto no es una sorpresa para nadie que el cuerpo se debe adaptar en todas las circunstancias principalmente para permitirte sobrevivir porque el cuerpo es una máquina de supervivencia por ejemplo un fumador una persona que esté habituada a fumar tabaco va a tener una adaptación al tabaco que se va a manifestar de diferentes formas o diferentes comportamientos dentro del cuerpo probablemente un fumador sea también muy consumidor de café o de cafeína en general porque el cuerpo busca eliminar ese veneno que le estás metiendo y la cafeína sirve para acelerar estos procesos metabólicos vale también vas a generar mucho mucho moco mucha mucosidad para proteger las vías respiratorias y los pulmones vale incluso de forma endógena tendrás una aceleración del metabolismo vale ese aumento de la tasa metabólica basal para eliminar esas toxinas ¿vale? por eso hay gente que cuando deja de fumar engorda mucho y en ocasiones es porque comen más para buscar un sustituto del tabaco ¿vale? pues en lugar de fumarme un cigarrillo pues me cojo un chupachups o caramelos o lo que sea ¿vale? pero también es porque toda esa aceleración nociva vamos a decir de esa tasa metabólica basal acelerada ya no la tienes porque ya no tienes ese estrés que te hacía tenerla Y además la nicotina tiene también efectos eh, similares a la adrenalina, con lo cual tampoco la tienes ahora que ya has dejado el tabaco. Con lo que incluso comiendo lo mismo es posible que engordes. Hay gente que dice que esto no es así, que si engordas es porque estás comiendo mucho más y todo esto. Y tiene parte de razón la gente que dice esto. Pero también es verdad que cuando estás renunciando a ese estrés el cuerpo ya no tiene esa necesidad de adaptarse. ¿vale? Es decir, el cuerpo hace ajustes para mantenerte vivo según el entorno que tú le brindes. Por eso soy tan pesado con el tema del entorno, porque eso es lo que hace reaccionar al cuerpo. Pues esto es lo que pasa con el set point, es una adaptación. Y como en este ejemplo, ¿cómo hemos evitado la adaptación que venía del tabaco? Pues eliminando el tabaco, eliminando ese estrés. ¿Cuál es el problema? Que el cuerpo humano tiene mucha facilidad para alcanzar un set point alto porque como he dicho antes es una máquina de supervivencia y un set point alto equivale a más almacenamiento de recursos para una emergencia es decir al final si tu cuerpo está acostumbrado a estar en 90 kilos va a preferir estar en 90 kilos que en 80 porque en 90 kilos tiene muchos más recursos a su alcance en el caso de que hubiera alguna emergencia entonces adaptar al cuerpo aumentar el set point es relativamente más fácil vale lo difícil es bajarlo modificarlo en sí es generalmente difícil vale porque estás obligando al cuerpo a adaptarse en una dirección u otra pero normalmente para arriba es más fácil sencillamente por eso porque el cuerpo lo pilla de mejor agrado podamos decir ok y ya hemos visto que modificar ese set point es posible porque no deja de ser una adaptación y de hecho todos conocemos a alguien que lo ha conseguido modificar al alza seguro y posiblemente también a la baja De hecho, en mi programa de coaching, cuando alguien nuevo viene y rellena ese cuestionario interminable para darme toda su información y, por tanto, poder trazar el plan correspondiente según esa persona, pues una de las preguntas que le hago a la persona o que tiene que hacer en ese formulario es que identifique su tipo de cuerpo, ¿vale? Son tres respuestas posibles, A, B o C. Y son las imágenes típicas de una persona más delgadita, otro más gordo y otro que está entre medias de los dos, ¿vale? Los clásicos ectomorfos, mesomorfos y endomorfos, ¿vale? Aunque no me gusta usar mucho estos términos porque no es algo real y porque también hay gente que no sabrá ni lo que significa esto, pero bueno, el delgadito, el gordo y el que está entre medias, ¿vale? Y la gente muchas veces marca el gordo, pero luego cuando yo los veo, las veo a las mujeres o a los hombres, generalmente suelen ser las mujeres, todo se ha dicho pues cuando las veo en las fotos veo que realmente no se corresponde cómo está esa persona realmente, ¿vale? Cómo se ve en la fotografía con cómo se ve esa persona a sí misma realmente, ¿vale? Hay gente que tiene esta especie de dismorfia corporal que se ven más gordos de lo que realmente están, ¿vale? Pero la gente que marca gordo y está gorda realmente, si al cabo de un año, por ejemplo, un año trabajando o durante mucho tiempo, eh, esa persona ya, ha estado suficientemente uh, con suficiente trabajo, me refiero, y ha perdido bastante grasa corporal, si ha pasado ese tiempo prudencial y le haces de nuevo esa pregunta, ahora te marcan ya no el que está gordo, te marcan el del medio, porque es realmente como se ven. ¿vale? Cuando una persona, digamos, no tiene esa dismorfia que he mencionado antes que según se ve en el espejo es capaz de plasmarlo o de al menos aproximarse en una de esas tres opciones la a la b o la c cuando una persona está gorda y se marca pues eh, la digamos la imagen más gordo luego cuando esa persona pierde el suficientemente el suficiente peso durante el suficiente tiempo le vuelves a hacer la pregunta y ya no marcan el gordo ya marcan el del medio porque es realmente como se ven vale tanto a nivel objetivo como subjetivo es decir han cambiado su set point y la forma en la que ellos se ven. ¿Por qué digo esto? Porque el problema, y de hecho esto lo podéis hacer, ya digo, es a nivel anecdótico, pero lo podéis hacer, el problema es que una persona gorda, aunque esté a dieta, si tú le haces esa pregunta de identifícate con uno de estos tres cuerpos, el A, el B o el C, aunque hayan perdido 10 kilos con respecto a cómo estaban hace dos meses o el tiempo que sea, te van a marcar el gordo aunque hayan perdido X kilos. ¿Por qué? Porque dentro de tres meses los habrán vuelto a coger, esos 10 kilos. Y porque esto ya les ha pasado más veces, con lo cual siempre se ven como el gordo, con lo que su set point siempre está alto. Solo es cuando ha pasado suficiente tiempo, con esa pérdida de peso, cuando tú te autopercibes ya con el set point más bajo. Pero si no... Aunque esa persona haya perdido peso y a lo mejor en el espejo ya podrías ver que esa persona se tendría que identificar con una persona más delgada que antes, no se identifica así. ¿Por qué? Porque lleva toda la vida subiendo y bajando de peso, con lo cual siempre está con un set point alto que es como se autopercibe y ya digo esto no es muy científico pero me parece curioso que con los clientes que lo he hecho pasa así con los que llevo más tiempo trabajando claro que son los que evidentemente consiguen más progreso porque están más tiempo evidentemente en dos meses puedes bajar de peso pero tu percepción la percepción de tu cuerpo va a ser prácticamente la misma vale porque no hay suficiente tiempo pero bueno esto es salir un poco del, del tema de todas formas uh, ya que lo estoy comentando si queréis voy a abrir durante este septiembre este mes de septiembre voy a abrir algunas plazas ahora en el programa de coaching vale así que quien quiera solicitar plaza puede ir a fitnesslanube.com barra coaching ok entonces hablábamos del estrés que suponía el tabaco por ejemplo para que el cuerpo tuviera que adaptarse y el set point como hemos visto también es otra adaptación al estrés a qué estrés Pues ¿qué es lo que hace la gente cuando quiere perder peso? Un ejercicio extenuante, por tanto eso es un estrés, es un estrés físico, el cuerpo se va a adaptar a ese estrés gastando menos energía en el día a día y en esa actividad física en concreto porque el cuerpo lo que busca es volver al set point de donde parte. Vale, eso es lo primero que hace la gente, el ejercicio salvaje, luego también, por supuesto, acompañado con una dieta salvaje, con lo que esto también es un estrés físico y mental, porque el cuerpo empieza a querer esa comida que antes le dabas y ya no le das. Yo cuando, por ejemplo, hice la fase de volumen, esta última que me puse bastante gordo, vale, digamos eh, medio a propósito, por así decirlo, cuando hice esta fase de volumen y luego hice la fase de pérdida de grasa que la estuve documentando en, en YouTube, pues durante las últimas fases digamos o etapas de la fase de volumen me acostumbré a comer cacahuetes como si fuera un elefante para poder subir de peso porque mi set point ya me tiraba hacia abajo. Y luego cuando hice la fase de perder grasa, me costaba mucho el no comer cacahuetes, porque mi cuerpo me los pedía. ¿Qué es lo que le pasa a la gente con el dulce o con cualquier otra cosa? ¿Vale? Con el azúcar mismamente, que la gente dice ahora que es adictivo y demás. No, no es que sea como tal adictivo. Lo que es adictivo es tu comportamiento con esa sustancia. Y esto pasa con cualquier alimento y con cualquier cosa. A mí, de hecho, me pasaba con los cacahuetes. Y no son bollicaos, es decir, no tienen azúcar, no es azúcar. Por tanto, ¿se puede decir entonces que la grasa es aditiva, que es lo que el porcentaje mayoritario de los cacahuetes? ¿Es aditiva a la grasa? No. Pues lo mismo ocurre con lo demás. Lo que es aditivo es lo que nos genera ese placer inmediato. El azúcar podría ser aditivo, pero también lo serían los cacahuetes, por ejemplo, en mi caso, o correr con el coche, esa adrenalina o el sexo, o la copita de vino que te tomas porque te han dicho que es cojonuda, o tomar el sol, hay gente que se adicta a tomar el sol, o jugar a videojuegos, o la masturbación. La gente se adicta a muchísimas cosas y no son por culpa de las cosas per se, es por lo que esas cosas les generan en ellos. Entonces, volviendo al tema, ¿puedo cambiar mi set point? Sí, ya lo hemos visto. ¿Cómo? Primero con tiempo, porque tienes que hacer que el cuerpo se adapte a tu nuevo entorno. Y esto entra en conflicto con lo que hemos visto antes, que es lo que suele hacer la gente para perder peso, que es ejercicio extenuante y dietas salvajes. Esto no se puede sostener en el tiempo, con lo que no va a poder haber adaptación. Si no hay suficiente tiempo, pues el cuerpo va a tirar hacia arriba. Por eso cuando escribí el libro, el de cómo perder grasa para siempre, no puse para una boda ni para unas vacaciones, fue para siempre, porque eso requiere tiempo. Y lo siguiente que hace falta es tener un cierto grado de periodización nutricional, que esto es algo que vemos dentro de la academia, hay un módulo solamente hablando de esto, de periodización nutricional, porque es muy importante, porque ya hemos visto que el ejercicio y la dieta son fuentes de estrés, especialmente cuando se llevan al límite. Por tanto, el cuerpo se va a tener que adaptar a ese estrés durante un tiempo, pero cuando ya no puedas más, volverás al estado inicial, ¿vale? Que es esa subida de peso, ese efecto rebote y volverá a set point inicial entonces aquí es donde se pueden meter o bien estrategias como los diet breaks eh, fases de mantenimiento refits vale o los famosos días trampa vale que personalmente y esto lo vemos dentro de la academia los diet breaks no me gustan demasiado las fases de mantenimiento que son básicamente lo mismo que, que los diet breaks pero más largas tampoco es que me entusiasme mucho tienen su utilidad pero al final la gente quiere mejorar en algo, ¿vale? Escuché una entrevista, creo que fue a Meno Henselmans, que decía, cuando haces mantenimiento no pasa nada, y yo quiero que pasen cosas, y realmente es que es un poco así, si estás manteniendo algo, yo siempre digo que las cosas nunca se mantienen como están, o van a mejor o empeoran, Con tanto, por tanto, el mantenimiento como tal, una fase de mantenimiento, tenemos que buscar que pasen cosas, ¿vale? Al menos es como yo lo veo, por eso no soy demasiado fan del mantenimiento como tal. Ok, por eso lo que más me gustan son los días trampa, vale, con muchos matices. De hecho, en la academia los llamamos spikes, vale. Y bueno, explico cómo llegar al punto donde sea útil usarlos y explico también por qué llamarlos spikes, por ejemplo, y no llamarlos días trampa y demás. Que esto es algo, bueno, es algo semántico simplemente, pero bueno. Es un poco para que lo lo veáis, quienes estéis en la academia lo, lo podéis ver, ¿vale? En su módulo correspondiente. Y por ejemplo, una persona que recién empieza a perder peso, por ejemplo, no tiene sentido que use días trampa, comidas trampa o como lo quieras llamar. Eso no se hace así. ¿Vale? Si quieres hacerlo bien, como digo, mira en la academia que ahí explico cómo hacerlo, pero no se te ocurra hacerlo si no sabes cómo hacerlo. Lo digo porque. Tengo que tener mucho cuidado con esto con lo que digo porque si una persona que quiere bajar de peso escucha esto y dice ah que me ha dicho luis que los días trampas son útiles incluso según como lo planifiques hasta imprescindibles para bajar la grasa corporal y por tanto bajar el set point pues entonces voy a inflarme a chuletas este viernes no no estoy diciendo eso estoy diciéndolo como estrategia vale hay otras, como las fases de mantenimiento que ya he mencionado, que de hecho, a pesar de que no me entusiasmen, yo de hecho en mis propias carnes he aplicado una fase de mantenimiento, ¿vale? Cuando hice la, la fase de pérdida de grasa en YouTube, que bajé de 88 con algo kilos a 77, creo que fueron, creo que fueron eh, 11 kilos o así, pues luego, cuando ya terminé la serie de vídeos, lo que hice fue un parón me fui de vacaciones estuve unos días fuera y demás y he vuelto de vacaciones en 78,6 kilos vale un kilo y pico más que prácticamente no es nada teniendo en cuenta ya digo que he estado de vacaciones y bueno un periodo un poco off y demás así que así es como he estado por tanto no he rebotado el peso he subido un poquito y de hecho esta mañana ya estaba otra vez en 77,1 por tanto digamos que ahora mi nuevo set point está por aquí vale en 77 o o por ahí porque he pasado tiempo manteniéndolo si quiero bajarlo a 75 por ejemplo a 75 kilos u otro nivel donde me encuentre cómodo tendré que hacer otra fase de pérdida de grasa pero ya no parto con un set point de 88 kilos bueno que realmente cuando empecé la, la primera fase de pérdida de grasa que he hecho mi set point aunque yo estaba en 88 kilos no estaba en 88 estaría por 85 así porque ya 88 kilos me costaba mucho mantenerlo por eso me inflaba cacahuetes vale pero de unos 85 kilos más o menos que sería mi set point en su momento a 77 es lo que he bajado en este tiempo y luego pues iría a 75 o ya lo que quisiera bajar pero digamos que el tiempo es imprescindible y estas fases de mantenimiento pueden venir muy bien si tenemos que bajar grandes cantidades de peso vale es decir esto es otro consejo si vas a bajar tu set point en grandes cantidades no lo hagas de una vez hazlo por tramos porque adaptarte a un estrés digamos de un tramo más pequeño va a ser más sencillo que si lo haces para un tramo mucho más amplio vale entonces la moraleja de todo esto es que el set point es una adaptación de tu entorno durante los últimos años vale y si las decisiones que has tomado en tu entorno te han llevado a estar gordo tu cuerpo se va a querer mantener ahí porque es lo que conoce y aparte es un mecanismo de supervivencia lo siguiente que hemos aprendido es que este set point al ser una adaptación se puede cambiar porque si cambio el estímulo cambio la adaptación no es algo que te venga con el libro de familia Sí que es verdad que hay gente como todo que le costará más, gente que le costará menos, ¿vale? Pero como digo, esto es como todo, hay quien se le da bien memorizar y hay quien se le da muy mal memorizar, ¿vale? Hay gente que se dan bien ciertas cosas y gente que no se le dan bien, pero eso no significa que no sea posible, significa que te va a costar más trabajo, ya está, ¿ok? Lo siguiente es que para cambiar el set point debes estresar al cuerpo la cantidad suficiente como para que se tenga que adaptar pero no demasiado fuerte como para chocarte con una pared porque entonces es cuando el cuerpo vuelve otra vez al estado conocido anterior vale por tanto necesitas estrategias duraderas en el tiempo donde en este caso la periodización nutricional va a ser un aspecto clave porque te va a permitir ganar el tiempo que necesitas para bajar ese set point vale y por último si quieres bajar el set point de forma muy radical primero que esto sí que va a estar ya muy determinado por tu genética el hasta dónde puedes llegar sintiéndote relativamente cómodo vale no todo el mundo puede bajar a un porcentaje de grasa muy bajo ni mucho menos pero para estar bien para estar en forma todo el mundo puede hacerlo ya digo luego si quieres exprimir más esto ya sí que va a estar muy determinado por por tu genética y segundo que si es mucho lo que tienes que bajar hazlo por tramos como he dicho antes ¿Vale? Con fases de mantenimiento entre medias para que el cuerpo se vaya adaptando a set points progresivamente más bajo, ¿ok? Y esto ha sido todo, si os ha gustado o os ha parecido interesante, dadle like, dejadme una buena valoración en Apple Podcast, un comentario en iVoox o donde sea que me estéis escuchando y si queréis entrar al programa de coaching para bajar ese set point o para lo que os haga falta, recordad que ahora en septiembre estoy, abri- estoy abriendo plazas, ¿vale? fitnesslanube.com barra coaching, nosotros lo dejamos aquí, un abrazo a todos y nosotros nos escuchamos como siempre la semana que viene. ¡Hasta luego!